0: 大家好，欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是一只羊。今天和往常的周五晚有点不一样，因为在节目播出的现在，正是国庆长假结束，大家返程上班的这个节骨眼儿。那我左思右想，我这不得剑走偏锋，搞点不一样的。所以挑了一个可能你从来没想到过小酒馆会聊的话题，但又密切相关，那就是数学。为什么要聊这个呢？因为很多时候，我发现大家都很容易把投资理财和数学挂上钩。而与此同时，我们又有太多和数学相关的不太好的体验，也许是数学题没答上的这个遗憾啊，也许是现在还得掰手指头做加减法的不自信，也许是他曾经阻碍了我们选择喜欢的专业，一桩桩一件件都让我们在面对金钱的时候缺乏信心和掌控感。于是我请来了我认识的人当中少有的数学专业出身的两位朋友，一位是《Blow Your Mind》的主播风格，另外一位是小九。馆的宝藏实习生洛然，我请他们围绕数学聊开了去，不仅为大家重新介绍数学这位老朋友，也想邀请大家跟着他们一起去体会那些我们在学习数学过程当中曾经忽略的那些很奇妙的地方。那相信接下来这一个小时的头脑体操，能陪大家以轻松愉快的方式找回假期前的状态。那在未来面对数学的时候，也能多一份潇洒。那在节目正式开始之前，请洛然和峰哥跟大
1: 家打个招呼吧。
2: 大家好，我是峰哥，我是这个简单信念联合创始人，另外我是 Blur Mind 博客的联合主播
1: 。大家好，我是洛然，之前跟大家打过一次招呼，这次也是我们在有志有行的最后一天，但是特别荣幸今天能榨干我的最后一丝能力，能够荣幸跟峰哥聊一起。我跟数学真正认识是因为我本科的时候学了应用数学，将来研究生的时候估计也是离不开它的
2: 。哎，那我问一下，所以你头两年应该也是不需要有自己的专业的，对吧？对
1: ，国外大学，那你
2: 为什么最后选的是数学呢？你肯定可能尝试了可能不同的院系，对吧？最后选成数学了
1: 。国外大学是这样吗？他前两年不需要你特别定下来，嗯、甚至你在最后改那一下，只要你完成所有的学科，也可以让你毕业。但是前几年，首先它是有核心课程必修的，嗯、所以比如说数学，比如说语言，嗯、像 Emory 它是三外，就是你虽然是母语不是英语，但是你除了母语英语以外，还需要再选一个语言这类的，可能一些其他文科类的也是必修吧。在修的这个过程中，我就发现大家都觉得数学很难，就是数学，比如说微积分，比如说我上第一门大学数学是线性代数，大家都会觉得。这个东西它真的不是人学的，然后就有很多人会来问我题，并不是说我一上来就考的分很高，只是大家互相问嘛，然后我就还挺愿意作为 ENFJ 去帮助大家的，然后我就特别有动力去自己先搞懂，然后我想给大家讲清楚，在反复这个问答过程中就发现好像能讲懂，然后慢慢慢，因为一门课读下来，就是它学科本身的一个特性是它是有难度的，但是又因为它在国外这个环境下是一个可以攻克的难度，所以就。就上瘾了，嗯，但是就是举个反例，什么是我觉得不可以攻克的难度呢？就是物理，<笑>天体物理。嗯啊、为什么？就很多人会觉得我这个是反的，因为他们觉得物理比数学怎么着也是简单一点点的吧。嗯、但是我反过来，因为我们数学应用数学专业嘛，然后它有前两门的物理是必修的。我在学的时候觉得这个东西我，我题我可以做，甚至我可以拿满分，就因为它是套路嘛。但是你让我去做那个实验课，让我去把这个东西用在生活中，让我用这些道理去观察天体的时候，我觉得这个过程太痛苦了
2: 。你刚刚说的让我想起好几好多那个。好多逸文杂事吧，嗯，一个我先说一下，就是你刚才说那个，我猜你等会可能也问我了，说你为什么学数学、啊、什么？我我反正岁数到一定程度了，我对这个事情看法反正不不不断不断变化。我记得我好像读好像是哈尔里，英国大数学家哈尔里啊，他说大家问他为什么学数，就是就从事数学数学，他的意思原文我也忘了，但大概意思就是说我其实对这个东西也没有说多么多么热爱，但是呢，我确实就是学的比别人好。由于我学的比别人好呢，就是这方面有些才能吧，导致就是大家对我的赞许啊，就是有些小的时候啊，大家对他的赞许啊，他的一些荣誉啊，然后他在他自我觉得自己的价值等等，都跟这个多少联系起来了。所以他并不是那么喜欢数学，但他喜欢，比如说被别人敬仰的那个这感觉，所以。他就在这个方向上去去就就就，在数学上就花的功夫更多。哎，慢慢慢就真的喜欢数学了。我觉得小孩学的很多东西，很多都是有这个这个套路。但他可能到一定岁数之后，自己很难区分我是因为本身就热爱，或者还是说因为这个东西能够带来什么其他东西让我才去喜欢他的，或者说这可能也没有分别。到最后就是你就是喜欢了、啊。然后你刚,刚说数学跟物理，我想起那爱因斯坦在当时他年轻的时候要定自己科研的人生，他说学数学还是学物理的时候，爱因斯坦说这好像他自传上自己说的。他当然两。方面都挺牛的啦。他说：“但是呢，我看数学呢，他觉得自己的数学的品味不是特别好，就是他不太能感受到哪个研究方向是最有潜力的。”而且这些东西没法量化的啊，就是这个，就是大家老觉得数学跟物理上好像是很机械推算对吧？其实不是，尤其到你到一些科研的前沿的这个是要非常需要品味的，就是我选这个课题为什么不选那个课题对吧？爱因斯坦就觉得，哎，自己在物物理方面选课题的这个品味特别好，所以他就最后就去选选了选了物理啊，我觉得特别有意思。然后你你刚才说你是反过来的，所以你是爱因斯坦的对立面，哈哈哈哈
1: 哈。所以你你
2: 是觉得，但我觉得可能不仅仅，我如果可以追问一下然后我觉得可能不仅。仅仅说，因为这个东西难，然后知难而进，然后就是它这个难度是在一个你舒适区，对吧？就是能够着，但是又还是有挑战的。但你你可能学了很多其他学科，是不是只只有数学给你这个感觉吗？还是比如说什么心理学是不是也有那种感觉，嗯、或者编程是不是也啊？还说数学有什么其他的东西？主要是其
0: 他的领域是不
1: 是没有人问你题？<笑><笑>不够好。<笑>嗯，编程是数学之中肯定，尤其是应用数学嘛，它反复需要用一些东西。嗯、心理我也试过，哲学课我也敢去上过，而且我听过那个耶鲁的那门线上课叫什么死亡。嗯，专门讨论这一部分的哲学，啊啊、都有兴趣。但是我觉得就是一个天时地利人和吧。的确，这一门课我刚开始上了，而且尤其是教我线性代数的那个教授，他特别有热情。嗯，就我都记得他是一个胖胖的小教授，嗯、然后他的每一次上课的那个 T 恤上面都是一句关于数学的搞笑的那种话吧。嗯，然后经常调侃他是数学教授啊，或者什么数学的人不会怎么怎么着、啊，就那种看了会会心一笑的那种 T 恤。所以我有一段时间还专门收集他那个所有 T 恤的那个照片。片儿。可能就是这种所有的，在一个比较正反馈的场里面就巧了，然后就觉得这个东西可以做，嗯、的确是这样。然后我之前我们那个 TJF 分享的时候也说，我觉得通过学数学，我反而知道我不热爱它，嗯，就是我不是说这个东西我要怎么怎么着把它做好，但是我觉得没有热爱好像也不是一个多大的问题，好像我用这个问题把自己框住了，就好像我得有一个特别热爱的东西才能进行下去一样。可能有一天我会有，但是现阶段没有的话也是。是完全 OK 我觉得反而是因为学了高等数学以后，回看很多奥数的东西，觉得奥数这个玩意儿简直就是。在我小学的时候就企图教会我一些什么人生道理。我那天说的大家觉得比较好玩的一个是牛吃草嘛，那个时候做题就是什么水进的速度是十，出的速度是八，然后问你这个池子这么大什么时候能满嘛。那个时候我的疑问是，这跟牛吃草就是就这个类型的题叫牛吃草追及问题，吧，人正对，你看就是它可以反映过来这个和所有的奥数问题已经提炼出模型了。对对对
2: ，都是几个套路啊。对
1: ,对，它就是一边进一边出的问题嘛。然后我当时疑问，就是为什么他不能关掉那个出水的阀子，直接把这个池子灌满呢？就很让我疑惑。但是我觉得长大以后，就是发现自己边充电边玩手机，边充电边用电脑的时候，发现啊、嗯哦，这个问题其实很现实
0: 。就对照在家庭财务也是嘛，就是你要一边赚钱，嗯、然后一边也在那里花钱，就是、这是一
1: 个理财问题。是的，就是曾经我觉得这不现实，然后发现嗯，它异常的现实。然后还有一个是小学三年级的时候，有一种题叫合理安排时间。他会说，比如说烧水，嗯，三
2: 分钟统筹学
1: ，对，算一道题二十秒，然后什么什么，把所有的这些需要用时给你列出来、嗯。就是一
2: 边烧水一边做题，反正对。<笑>但是
1: 我第一次看那道题的时候，经常
2: 很危险，全<笑><笑>印象太深了，真
1: 的。<笑>为什么要边烧水边做题呢？因为我看那道题来回看了好多遍，我说所有时间加起来，我怎么加？通过交换率它，他都他不都用五分钟吗？然后老师告诉我啊，你可以边烧水边算题。我觉得真的是 blow my mind 就是我原来可以这样去增快我的效率，但是反而因为我长大太过于。痴迷合理安排时间，反而觉得我要同时工作的时候，同时开着三台电脑，然后手机也开着，什么耳机也听着，反而觉得这种事情其实是最后会下降一些效率的
2: 。那这种题让我我现在在想，我都好久没想过这件事儿。嗯、然后你说就是带来很多儿时的记忆。嗯、我看这种题其实最二的一个地方是我我还没做这个作业，我怎么知道我要花十分钟做完还是两个小时做
1: 完？<笑>他就告诉你，你
2: 对对，就好像就是，我就告诉你，你这作业会二,二十分钟肯定会做完，这是明显是个错误的一个什么？那类比啊，就是说，哎，你你反正也写过论文对吧？什么说，哎，你要写一个十页纸啊，什么几号字的？我还没写呢，我怎么知道我要写是五页写完还是十页写完呢？就是我怎么知道我这个 idea， 我这个想法是五页就能说清楚，还是十页就说清楚，或者什么五十页都说不清楚？这个就消足适履，就是明白。这个就是教育非常，我现在回看这这可能跟数学不相关，就是但我回看这这是教育非常可呃有问题的一点。我你这作业就十分钟做完，你这个论文就写十五页，你也我也不要你做写长，但你也不要写短。当然一般情况下都是觉得两页写完了，然后我要我要说一些废话，然后把它称成十页，对吧？啊、呃，或者什么调各种编剧啊，什么字段字号啊，给称成十页
0: 。对，但我觉得我们小时候，特别是我觉得学数学的时候，我根本不会去考虑这个什么合理不合理，我就只知道这个题我做不出来，然后。然后就会觉得自信心非常的受挫。
1: 这也是我在上大学的时候看那些数学贼好的人，数数学
0: 贼好是指的他们考的分很高，还是他们任何问题反应的都很快？
1: 都有，往往是都有的，尤其是他的那个成绩是一个附赠品，就是因为他在这个领域他足够好奇，他上课的每一个问题他都是听的全神贯注，而且他会及时的去给老师一个反馈的时候，你会发现他的成绩基本差不了。然后我就在想，这些人无论任何学科吧，他是怎么学好的？我觉得就是他刻意的去让自己沉浸在一个模式里面，而且他专注于问题，而不是解决问题的这个苦恼，就是他在想这个问题 ，OK， 合理安排时间。我怎么能把这些事情真的都排到一起？烧水和跳舞能不能同时进行？哦，不能。那烧水能和什么一起进行？就是他沉浸在这个问题里面，而不是啊、哦，这道题好难。但
2: 这个不是你可以选择，能你能选择说，哎，我要接下来要沉浸在这个问题里。嗯，你是无法选择的。这个在这个问题上你是无法控制自己的。就换句话说，就是一个人的兴趣其实是往往自己是大多数情况下无法选择的。就是有些人就对舞蹈感兴趣，有人对数学感兴趣，有人、嗯、就是你是没有选择的，上帝造你就造成了这样，嗯、然后你就去，就比如说这合理安排时间，你说哇，嗯、我就对我是个天大的问题，嗯、我一定要搞清楚。我猜你可能就没有这个没有这个冲动，那就我就多花两，<笑>我就多花两小时把水烧了呗，就是无所谓嘛，对吧？就是啊啊。嗯
1: 嗯、对，峰哥提到的这个，<笑>我想继续往下问问啊，就是。嗯小时候学奥数的时候也是，然后长、啊、学过奥数吗
2: ？我是肯定学过的，我就很诧异你这个年龄还有奥数呢，我以为就是多少九九零年以后就没有奥数、哦。
0: 我觉得很大的一个差异是，可能是像像我们年长一点点，嗯、那个时候比较流行的叙事是，就是学好数理化，走遍天下都不怕，或者是我还受到那一波的影响吧。不怕
2: 谁？这个问题是，这是<笑><笑>为什么要害怕呢？<笑><笑>比如说大家其实对数学如果有恐惧的话，就是或者不就至少不喜欢，其实不喜欢就不喜欢呗，那。就是就比如说我对我对学外语也没有太大的。我说一下我当时学怎么去学那个数学。我当时去去读大学的时候呢，反正也也是在美国嘛，都读大学。一是我以前一直搞奥赛搞吐了，我就实在不想搞了。而且大家你可能也体验到，就大家对亚洲人呢，他有一个略,略刻板印象，就哎，你亚洲的同学，那你数学肯定很好，或者你可能学工科了什么的。是的，我说我我就是在这来挑战你们的刻板印象的，我就不学数学，嗯，所以我我不仅不学数学，我不学工科，我所以我头两年大一大二就是一门数学课没上，我这神神农氏永尝百草，我把其他系科技全上了，然后呢，等到大二的时候必须得选一个选个院系了，哎呀，我想了半天，我想，哎呀。想来想去，一是我学的那些其他戏之后，哎，我觉得
0: 都没挑战
2: ，就是我最终可能还是没逃脱这个刻板印象。就是。不过我印象很深的是，我当时刚开始学的时候，就是我我虽然是大三等于才开始上数学课，但是我以前因为我也是学过什么微积分啊什么，所以我其实就我就直接就没学那课，我直接考试，所以那个学分都已经拿了，所以其实我也没比别人晚多少。然后大三开始学，我印象特别深，就大三刚开始第一个学期的时候呢，哎，我觉得啊、哎、就好简单，什么先那个先性代数啊什么的，就明显立刻掌握嘛。然后同学还就是大家一起做作业不会啊，问我啊，给大家讲，哎呦讲的水晶般透彻。然后这同学还是无法理解，我就说啊、哎、真是这那，有点回去回想就就是那个初中给给那个同学讲几何的那个几何证明也是很就是哎怎么你就想出这条辅助线，别人怎么就想不出，就也非常有有有有些艺术的成分在里面。哎，就大概开始还觉得，哎呀，这个太平汤了，对吧？这是我印象特别深的。那如果总结起来，就是孔子那句话，什么“知者不如好之者，好之者不如乐之者”。就是同学们刚开始可能有点起步有点慢，但是呢，哎，他真喜欢，所以他上课老是，你看，能遇到我上课老有那个就特明显的问题，他非要问老师问一遍那种，就是就也不 get 什么。哎，我们当时说，哎呦，这怎么这个都不懂？对对对对对对,對，怎么、怎么、怎么、这、这还用问吗？什么之类的。哎，但是就是这个同学。他就老这样，然后等到比如说第二学期，哎，他问的就是可能你也有的问题，对吧？第三个学期的时候，他在问的，我我就说、啊、这是什什么情况、啊？就是就已经我我听不懂他在跟他跟老师在对答讨论，然后我在上课，我就记得学那个抽象代数的时候，嗯，就是群论啊什么这些东西，我说啊什么什么群啊环啊什么场，然后这那然后什么，我完全跟不上了。哎，我就反思说什么呢？我就想，哎呀，可能可能就是回到孔子那句话，知者不如乐之者，乐之不如好知者。一方面，我觉得哎，学数学可能真是有才能；另一方面，这才能可能也未必在一开始就显现出来。就是他特别乐知者的人呢，他特别乐知可能本身就是他一种才华了。然后另外就是他持之以恒的滴水穿石的，在从问一些特别简单基础的问题开始，最终哎，甚至也很快不知不觉就超越你了。所以等到刚开始大三刚第一个学期的时候是居高临下，到后面一看，哎呦我靠，勉强能毕业那种。这个然后同学们都纷纷赶超，这个就是深刻让我感觉到，包括这种学校里让大家自由的选择自己的院系，本科进来没有人有什么院系，就随便学自己自由选。当然也有人就是对吧，他就是哎呀你们这个现在这院系的。所有课程我都觉得没劲，然后我自己传一个，我自己定义这个没劲也可以啊。但是也有人通过通过这个偷懒但是也有人，他确实也给了有些那些就思维特别独特的人一个完全发挥自己的一个机会。就这种可以管他，就是说培养兴趣和培养热情对一个学期就是特别特别能量特别大。比你早期再严格的训练，其实也就只能 push 你到这个程度
0: 。那个提问，然后就是水平越来越高的同学，后来又去学数学他
2: 可能也没去学数学。哎，说实在，我也真不知道。就我都我们这都二十多年了，对吧？<笑><笑>顺便，哎，我再说这么说这么个，让我让我想起以前，就是一个考验你是不是对，我觉得不是数考，不是考验数学才能，因为这后面的概念非常简单，但考验你是不是对数学有一些品位的小问题。嗯、这是我小学时候做奥赛的时候，老师给我们讲那个、嗯、讲那个算术基本原理，大家知道吗？嗯
0: 嗯，要科普一下啊。对 ，OK，
2: 那就是大家知道什么叫质数吧？
0: 嗯
2: ，哦，二、三、五、七、十一，对吧？就它只有自己和一是能被它整除，其他没有任何，对吧？六就不是质数，因为六能被二和三整除。所以质数在你分解质因数，分解质因数大家听过这个吧、啊？它就只能分解成自己，对吧？它没法分解成。OK， 所以任何一个不是质数的人呢，我们管它叫什么呢？叫合数。嗯呃，所以六是个合数。那我简单考一下就，就是十十八是不是合数呢？
0: 是是啊，
2: 是合数对吧？对，因为它能被二整除对吧？对。OK OK， 算术基本定理是这么说的：说任何合数在它分解质因数之后，有且仅有一种分解方法，不考虑顺序的情况下，有且仅有一种分解方法。就是比咱们就咱们简单做一个，比如十八，就说十八，它是等于什么二？最小能被二整除对吧？然后呢，被二除完之后剩九。九能被三整除，除完之后呢，还剩三，三当然也能被三整除，所以最后十八被分解出来就是什么呢？二乘三乘三， 3, 对吧？然后你可以想象，你对任何这个合数都可以做这个操作，但是它这个算术基本定理，你看它叫基本定理啊，就就是非常基本、非常重要的一个定理，就是说它任何合数分解质因数的时候，有且仅有一种方法。有一种方法，就是好像很显然，对吧？就是它既然是定义，就叫合数，它肯定至少有一种方法。那为什么仅有一种方法？它没有第二种方法？比如十八为什么不能分解成什么二乘三乘五，或者什么三乘二乘二？为什么不行 ？OK， 我先，它既然已经定理了，就已经被证明了，所以这个大家不用质疑它的真实性。但是我就把这个定理放出来，大家体会一下。那这也个问题，稍微有点 tricky 了，不是很 fair。但是我想问一下，比如你们有什么感觉吗？对这个，对这个
0: ，我
1: 想到了十分析。就是证明课，啊
2: 、嗯
0: 哦，嗯 okay, 那我那我想到的就是，那就是这样的呀，哎，那就是这样的
2: 呀，太对了，这个就是我想听的答、啊、案。<笑>就我们当时一帮小小屁孩当时班上就明显，那这都是数学很好的同学，当时班上有两种反应，一种就是你这种反应，这还需要证明吗？这太显然了。糟
0: 了，我已经感觉到我可能品味不好了。明嗯。
2: 三种三种三种反应方法，一是这还需要证明吗？因为老师先把这个题出了，然后老师说接下来要讲证明啊，对吧？啊，大家先想想这句话是不是对的，然后想想如果是对的话你怎么证明，如果是不对的话你怎么举出反例，比如说老师一般这么教嘛，嗯，绝大多数小学生啊，这不显然吗？就不以为然。有百分之十五的同学呢会琢磨一下，哎，这真是很有很有意思的问题，我确实没想过。但是你一旦提当老师这么提出来的时候，我人意识到这是一个非常 fundamental 非常。非常操作系统层级的问题，嗯，很重要。然后他想了半天，想，哦，这是对的。然后可以大概可以这么证明，这是百分之十五的啊。所以百分之八十，百分之十五，还是还剩百分之五，还是什么？咱们说，哎，这个我两年，我两年前学质数的时候已经想过这个问题，我当时已经证好了，我当时这么证了，这是这个问题。就当时这个问题困困扰我好久了。后来，但是我我我苦想了一个学期，大概证出来了，大概这三，我就不说我是哪种了、啊。简单来说，确实就是，我觉得“品味”这个词，这个有很多隐射的含义啊。咱不说品味，就是可能对数学的感觉吧头80。嗯，投百分之八十是一个，就是我觉得是正常人感觉，或者是一个至少我不建议从事纯数学领域研究的这些人。就我觉得，就是你肯定可以学很好，但是有点像爱因斯坦，对你都像爱因斯坦了，就评价够高了，对吧？就是他对数学的，他对数学的，好开
0: 心，他对数学的。<笑>哈哈哈，<笑><笑>就最差也是干一哈
2: ，就他对数学说哪个方向是最最 promising、最能够揭露底层逻辑，他的感觉可能没那么好。剩下的百分之二十是挺好的，但我甚至不觉得说那百分之五是最好的，因为那百分之五就是 too easy 一份。他们还是反正那百分之十五就是他他没想过，但我给你把这个扔出来给你的时候，他能识别它，其实也就可能这个反而更好。但这个就不好说了，反正那剩下百分之二十就看了之后大为震撼的。这些是对有数学有悟性或者灵性的，所以就是我们可能有很多观众在听啊，所以大家可以再反复想一下，就是说，比如为什么十八分解成二乘三乘三只有这一种分解方法？嗯，但是比如说你可以交换了，比如三乘二乘三，这个这个不考虑顺序啊，只有这一种分解方法，没有其他的分解方法。嗯，为什么这么本质？
0: 就是我觉得那还能怎么样？那是我的第一反应嘛。那、嗯、第二反应我也是觉得，哎呀，那一定能通过什么数学的方式证明一下。因为我之前读那个书的时候，他也是通过一堆数字，他描述描述描述，证明世界上没有最大的质数。
2: 啊，<后>对对对，那个也是个非常神奇的一个质、啊。对，这也是我华校学的嘛，我华校真是奠定了我的数<笑>数学人生观啊
0: 。我就觉得质数它看上去真的很很本质，就是自从知道了什么证明的过程之后，就会觉得哇，这个纯抽象的世界真是太精彩了。
2: 其实很有意思，哎，就比如大家如果有小孩他已经上了小学什么的，哦、
0: 啊，你想测试一下品味哦，结果测出来我的品味和那个爱因斯坦差不多，对对对，对对就
2: 是<笑>对最差可能就是爱因斯坦啊，但是再好就没边儿了，就嗯。
1: 但是我是想到这个，就是有很多小时候这种测试题嘛，看你对舞蹈有没有感觉、啊，测协调啊，测音准啊，看你对音乐领域有没有天分啊。我觉得这都是一部分，尤其是这个时候的测的更多的意义是在测出天才，就是你这个天分占多少。比如说，我真的就这个音准。我生出来就知道他的音准在哪儿，可能的确，你如果从事相关的职业的话，很快，然后你可能更容易去沉浸到那个氛围里面。但是，我想唱个反调，就是我觉得，如果这个问题做一个受过培训之后，我去成为那百分之十五甚至百分之五的话，我觉得可能也是有它的意义的，或者说，它不再是一个测我对数学有没有感觉，而是我能培养出来数学的感觉
2: 。这个我没有太多的那个 data points 去做个结论了，但至少肯定，比如说像我们同学，至少有一点，比如说第一印象是不太准的。就像我们同学，哎，我觉得好像这个是不是好像真的有点不是这块料、哦？我记得那个讲小插曲，我说我我我我毕业嘛，我说当时大学毕业了，毕业之后呢，有一次跟我导师吃饭，我导师属数学系的，哦，我们就聊说接下来我想去读研，我当时其实已经就是说啊、哎，我数学真的学不了，就是自己已经决定了，所以我就去读那个退而求其次就读 computer science 了。哈哈哈，<笑>因为你会数学再去读 c o m m e r c e n c 就是就平汤了，对吧？就是就是数学的那部分平汤，就是 c o m m e r c e n 就是计算机其实没什么太多数学的部分，很简单，高中数学就足够了。但是编程那部分当然还是另另是另外的难度了。所以我就想跟我导师呢就想聊一聊，让他给我写什么推荐信啊什么的。我还没说我学什么的，啊，然后导师最后跟我说说，因为他当时是数学系毕业啊什么的，普林斯顿数学系毕业，反正就特牛呗。他跟我说说，哎呀，说数学这个东西啊，可能跟我刚才说那个调调差不多。他说。而超过一定档次呢，真的是要看才能的。我想，哎呦，看来我老师也觉得我不太行呵呵。我以为老师要把我劝退了。哎，这没想到他后来还说，哎，说但是说，他说,他说我觉得你还行，呵呵所以你应该考虑去读数学的 PhD。我弄得我很犹豫，觉得哎，要不要伤老师的心？说这个我就觉得真的学不了数学什么？哎，为什么说这个？哦，对，所以像比如像我那同学，就是他也有刚上来一看，还好像好像没有特别这个见露锋芒的那种感觉。哎，但其实其实学一两个学期这这也很好。我觉得说教的很重要。就比如你说你刚,刚说学说微积分，我觉得就高中学那些微积分就真的是教坏了。就微积分本身是一个很简单的概念，从古希腊那时候开始，他们就开始就他没有微积分这套理论系统、啊，但他就在做一些，比如把一个圆切成好多片儿，然后算命体积啊什么。这个后面的思想是个非常朴素的一个一个思想，没有那么复杂。但教微积分，微积分我们这底下可能稍微技术性一点，比如微积分大概有四个四个大的 principle 或者原则是吧？积分、微分、极限。大大概大概这这四个，嗯，人类在漫长的两千多年探索微积分的过程中是什么？就是四个不同的概念啊。先掌握或者先去思索的是哪个概念呢？极限。哎，你看这个就是明显受现代教育出来的很优秀的同学。极限是个特别难的概念，直到牛顿，直到莱布尼兹都没搞明白极限呢。就他们当时对你要说看牛顿他们写的书，他们对极限是非常。敬畏和不知道是怎么回事儿的。最早的是搞积分，因为积分是很自然，所以积分就是把它切成我一个求面积或者求体积，我把它切成碎片每个碎片基本上近似于长方形或者三角形什么的，把这个再求和，这是积分啊，就堆积的，把它可以理解为堆积求和。这个是个非常朴素的概念。人类最早是先研究的积分，所以先理解的积分，所以圆周率那个时候可以计算了。圆周率就是把圆切成好多小扇形啊，因为是是什么扇形就近似于三角形嘛，近似于三角形你就可以求它边长，边长求边长你就可以把加起来，然后算近似求圆周率。积分是最早搞明白，好像然后是微分啊、呃，积分、微分、微分就是求导啊，求导也是一个比较朴素的概念吗
0: ？OK， 我觉得在这里补课，
2: <笑><笑>求导也是朴素的概念，比如说。我开车，我加速度是多少？这个还就是这个比积分要、啊、复杂一点，但是也能理解
1: 的。嗯，变化
2: 啊，对，变化求点变化。那我们每天都在接触变化，对吧？水从冷变热啊，速度从快变慢，是吧？所以这也是变。然后才是哎，极限，极限就是比如说，就是还是求圆周率。比如说，我把一个扇形哦切成很多小碎片小碎片然后求边长，求边长之后再求求出派，对吧？但是你求的派呢，永远比派是差一点，对吧？因为你这个扇形跟三角形永远是有点小区别的。但是它求极限，就是我把这碎碎片切成无数碎片之后，它结果会怎么样？这听起来是个非常抽象的概念。所以人类知道，我刚才说牛顿都没搞明白，大家老觉得牛顿，反正牛顿跟莱布尼兹嘛，两个人就是还有先后的问题。但是就说他们俩人就把微积分搞定了。其实微积分是我这是为什么讲那么长篇大论？因为这个就是我跟我导师曾经有过的一个讨论。就我觉得微积分的整个教法就教错了。但是牛顿和莱布尼兹呢？他们俩其实是就管中窥豹，他只是大概看到了一个哦，别都不管中窥豹了，哥盲人摸象或者什么格杀戒影，反正就是他他大概看到了微积分的这个方向，但是他远远没有搞清楚。后面是好多数学家啊，应该直到二十世纪初还是什么时候啊？反正是一八几年，可能大家才把这个东西整个理论基础奠定基础，说哎极限我们要这么处理啊什么之类的。结果呢？到了现代，大家这个同学们要学微积分了。学微积分呢，他说：“哎，那咱家怎么教微积分呢？”就数学整个现在教的方法都说，我们先从定义开始
0: 。OK， 就类似于你刚刚说的一种
2: 。对，然后那定义要怎么着？我要定义微积分的什么？我是用极限去定义的。但这是数学家们经过一百年搞明白的事儿。他非要一上来说，行，学微积分一上先学极限。我天哪，大就是牛顿都没搞明白的事，你让我你让我一个十五岁的孩子去就立刻去理解，所以大家最后学微积分就是学什么？你给我几个公式我就套啊，什么 chain rule， 但这背后是怎么回事都没搞明白。人类对现在又在教微积分，蛮拧，先从极限定义开始教，然后求定义完了之后，然后教微分，然后教积分。你看人类掌握这个这套思想的顺序是什么？先是反过来，完全反过来，先从积分开始。做了很多实验，然后发现，哎，可以可以微分， 1, 然后微分，然后最后才求求导，啊、哦，不是，最后才才才理解了极限的概念。所以吧，就是我觉得，大家可能很多听众都觉得这个对数学都很怵，我觉得就是完全就是被教坏了，而且这不是天下都这样，没有没有任何国家教教的好的，没有任何一个教育体系教的好的，就教坏了。所以我老觉得就是，比如我如我如果到时候，哎，这听起来很很不谦虚，但微积分并不是很复杂的事情，我如果跟大家来讲的话，我觉得谁都能讲明白微积分是什么怎么回事。你就把一个圆切成碎片，然后再拼。这谁不这都懂啊？这都吃吃过西瓜吧都
0: ？都就是微积分与数学。<笑>之前我有看到峰哥，你之前有想过要做一个系列嘛？叫数学与爱情。啊、对对对我在想，就也许这微积分与西瓜也可以是里面的其中一个。
2: <笑><笑>数学与爱情有一个很那什么，但是哎，这个是个非常有意思的题。嗯，我觉得尤其你可能能理解更更更深深一点，但是咱们肯定都能理解它这种很微妙的一个一个,一个点。就是他以前的叫呃，我我看不同版本了，但是大同小异啊。以前有一个叫做就反正是个应用题嘛，所以他他有有有一个叫做是面试问题，还有一个叫什么波斯王子子选妃问题。但波斯王子选妃这听起来非常大男子主义和政治不正确，所以波斯
0: 公主选驸马。对对,对，所以我
2: 就说叫变成波斯公主选驸马，大概是这样。就是你你有咱或者面试吧。或者波斯公主选驸马，对吧？就就是波斯公主要选驸马，那波斯公主呢，就反正她有一套标准嘛，然后她能给每个驸马能打出能打且仅打一个分，就每个人都能打一个分，并且这是个分咱们就说是个自然数吧。所以这个自然数意味着什么呢？有严格的大小的区别。就我给你打的分肯定比他或者高，比他或者低，或者跟他一样什么的。他有一百个候选人，假设他每来一个王子呢，公主就可以选择，当时说就是他了，或者那就不是他，不是他就让他走人了。但是呢，这个一个比较。tricky 的一点就是不能反悔，他走了就走了，你不能再要回去，你就只能再往在剩下里面再挑。那你怎么选？公主的这听着有另一个另一个比喻是狗熊掰棒子，感觉公主的目的是什么呢？我肯定要选出这个里面我最中意的一个。但公主面临的一个问题就是，我看过这个，我觉得目前这个人挺中意的，比如一百分我给打了八十，但我不知道底下剩下的人有没有比八十更高的。所以公主就这个选择难题，就是我让他走人，那永生不能再见了。然后我预期下面会有更好的，还是？我说，哎呀，这八十分我预期已经非常好，我就他了。哎，比如你是公主，你怎么选最佳选择策这,这,这题我
1: 读过，所以我不能答，啊、你得问他。啊啊啊我们是高中学离散数学的时候，哇，那高
2: 中学离散数学就学这个，非常非常厉害了，非常厉害。
1: 老师用启蒙的方式问过我们这个题嘛，啊、然后当时给的情景是面试嘛
2: ，啊，对对，面试啊。嗯、然后
1: 他从来没有告诉过我们答案，啊、但是我们后面有一帮比较喜欢研究的同学，啊、然后觉得百分之三十三点三是一个非常好的，就是非常接近正正解。前提是你得知道一共有多少人来。
2: 啊啊、嗯，对，这个是。嗯
1: 然后你可能看到，比如说十个人来，那可能第三、第四个人
2: 是那百分之三十三人，我猜就是三分之一。3, 但你为什么选三分之一呢？哎，其实我倒觉得这跟投资理财有点关系。<笑><笑>你比如说为什么选三分之一呢、嗯
1: ？算出来的，就是你在这个位置觉得分数高的人，的你就把它扣下，不用看后边了。那你也你也后来
2: 也知道正解了吧？对吧？嗯、你反正大学肯定学过离散数学什么。嗯嗯、正解呢是就一除以一一就是自然对数二点七。前百分之的，但是，我先只说一个，说一个大概的，就公主的，由于数学水平特别好，她就想说这么一个方针，一个策略，就是说我先看前面一定数量的人，然后咱们等会儿再说数量多少，我先看前面一个样本，可以这么说，我就看那样本是什么呢？我大概知道这个王子们的水平分布大概是怎么样的。比如我看上山看了一个。哎，我觉得这人挺渣的。后来发现，哎，其实都差不多这水平。不嫁了，对对对对对，不嫁<笑>，对对。对对对对<笑>或者你刚一看就很好，但是说，哎呀，我以前连恋爱都没谈过，我怎么就知道这个人好呢？嗯，可能后面比他好的多了去了，对吧？而且你一上来就碰上一最好的，听着不太可能。所以公子说，那我先采样啊，我先见一波，见着，但是我不能，我不能，比如说把一半都作为采样了。采样过什么意味什么？就是他们来一个就过一个，来一个就过一个。我就都打个分，但我这帮人我都绝对不选。嗯啊、哦，所以胡院长说，所以这个你可能要考虑一下，就比如说你不管你谈恋爱什么，你可能在后面机会大一点，就在前面都变成样本了。嗯、但总之吧，我先采样，然、啊、后采样到一定程度之后，接下来我就要认真开学，因为我大概知道这个分布是怎么样。对,对，我在采样过程中呢。咱们就假设前一百个啊，就比如前三十三个我都采样了，就全 pass， 全 pass。但是呢，我记录出他们的一个最高分，比如他们最高分是八十三，那我接下来从第三十四个开始，我就说 OK， 他如果大于等于八十三，就他就他了如果选到最后一个都没有找到大于等于八十三，因为也有可能八十三就是这一群人中最高的，那我就选最后一个人了。哦，对他这个很很悲催的是，你还必须选一个<就>其实其实要现代公主大概率都一个都不选
0: 了，全 pass。所以这个对投资理财启示就是，比如说在投基金之前你先看一下
2: 、啊，我觉得这不这不光是投资理财，这这个可能我觉得人生都都是需要。呃，顺便说一下，就比如说你你如果也没有不希望多想，你就说前百分之三十，这是一个很好的一个近似值，其实挺好的了啊。实际上应该百分之三十七，好像是，你就说三十五吧。所以投三十七个你都不要看，然后从三十八个开始数，这个在你很多事情上都非常有参考价值。换句话说，这个模型啊，就这个面试的模型，是一个人生很好的、高度抽象的，但是是一个对人生很好的样本。你刚才说的，就是我们学数学能对人生怎么能过上更好日子嘛？我看咱们应该这个讲理财这集可能不太会讲了，但是怎么过上更好日子还是能讲的。就是你看，你们大学选系差不多也是这样。对吧？就是我选了不同的戏，当然国情不同了，有些有些大多数国家可能也没法这么选。但是如果有机会的话，我先不同的戏，我用神农氏尝百草，我都尝一遍。但它这好处是你还能回去，啊，这所以这个、嗯、就是所以它那个就是让一个王子走了怕死了之后不能再去找这个这个假设，我就得、嗯、有点太苛刻。那另外一个苛刻就是你到最后一个好赖都是他，也很苛刻。<笑><笑>但是除去这点以外以外，就是那你尝试不同戏之后，然后你选一个中意的，其实挺好的。工作其实也有点像这样，工作就有点像你很难回去了，对吧？所以你你可能得做几份工作，然后你样 sample 一下，你样本一样大概知道哦，比如好的老板是什么，好的工作环境是什么，差的工作环境是什么呀，然后。你,你最在
0: 意哪一个啊？啊对,对对，这
2: 存在一个自我认知的一个过程，嗯、就是我自己喜欢什么。当然，这个也是，对吧？公主看了头三十个，发现哎，其实其实不是颜值不重要，<笑><笑>也有可能
0: 。然后后来候选人就变成了这个颜值方面可能稍微那个点儿。全、嗯呃、
2: 全都不全都不看了。<笑>然后谈恋爱当然也也是，对吧？就是谈恋爱，我觉得可能更典型，因为也确实存在一个，就是你可能再回去。破镜重圆比较困难的一个什么？但是你一上来好赖就是他第一个就是最好的一个，这可能概率比较小，概率挺小、挺低的，对吧？除了你是那么运气好的一个人的那这个，否则基本上铁定不是嘛。如果真的从一个很实用的角度来说，这我这我不觉得，我并不觉得这是数学最吸引人的地方。但是从一个很实用的角度来说，数学给你很多这样的小模型，你通过这些小模型能够对人生做很多决策。就比如说我刚一说这个问题的时候，可能都不知道该怎么想这个问题，我随机。我怎么着，就都你都不知道怎么想，但是哎，我给你这么一个模型，你说先采样，然后再去找最好，索德里巴将军找最好的，哎，这个似乎是一个靠谱的一个
0: 、嗯、一个方法
2: 论，而且然后你接着发
0: 现，哎，还可以优化一下，而它可以可应用
2: 到好多地方，<笑>哦、对，嗯
0: 、因为你你刚刚说的这一堆，又让我想到就是洛然他给我讲的那个例子，他说。他做那个什么几何题还是什么样就，就但是我就记得你当时在描述的时候，你就说，呃，这个题我做不出来做之前好像我就疯狂的画辅助线，但总有一根是对的。然后我就觉得这个有点不 l o w my mind。我说，哎，当时我上学的时候怎么没想到这种方法
1: ？
2: 穷举法来做，
1: 一<笑>一个角度是你肯定得画一部分，你大概率不会一根线就是它就是对的。当然比较基础的题可能是，但它，可以在。我我就我
0: 就是那种，我就希望。我这个辅助线，它就是对的
2: 。这个真是一个特别好的一个话题。前两天我我说一下，我前两天还在跟一个哎，在我们一个讨论人工智能的团体里面讨论这个，但是老老跟我说，哎，数学就很机械啊，套公式啊什么。对，就其实大家学的很多东西确实是这样，所以这也不能怪大家，就是教的不好。但有一个数学，我觉得跟艺术特别接，就是所有但凡上过初高中，然后能够。管中窥豹，看到数学跟艺术有点交集的地方，我觉得就是几何上面，特别是几何证明，特别是几何，比如填辅助线。因为填辅助线，你仔细体会一下，就这个艺术，它没有什么特别的，你没法说什么符合。你比如说，你很难去编个程，编个程序让它填画辅助线
1: 啊、哦，是没法实现的吗
2: ？就肯定是可以实现的，哦、就哪怕因为现在建的这么快嘛，就哪怕用你的穷举法，也肯定也可以实现。但人类明显不是一个穷，除了你这个人类之<笑><笑>我比如说我在看，我现在如果能回想起当时做的，就是你你在看的时候，比如说有一两根明明显比较适用的辅助线，它会蹦出来跃然纸上。你至少会先去试，就是你哪怕穷举法，你也是会先试那个看起来有希望。对对对对对。然后你要真问我呢，你说为什么会这个，你会想到这根辅助线，我就说，哎，比如说这个题反而跟那个题有点像，老师课上讲那题有点像。然后另外呢，比如说这是我们，比如说它是求一个角度之后，明显这如果多一条平行线，会跟平行线是能够把。这个角跟移到那个角，跟那移到那个角，对吧？很多什么内角相合等、什么的，所以我老觉得平行线是在这儿可能能派上用场的。然后反正我就看，哎，那个点跟那条线，比如这这条线是在这儿，然后反正就我能跟你说出很多道理。但其实我在一看看到这道题，然后这条辅助线跃然纸上的时候，我至少不是有意识层面的去经过这么一套思维，
1: 这个线就在那儿。我觉得从某种角度啊，它是一种涌现。就是你看这个原图的时候，就脑子里面已经出现这个线，它是因为我们以前做过这道题，做过大量的题，對對對對老师讲过有这个定理，對對對對然后我看过书上之前那个例题是那么做的，就是所有这些东西它已经在潜意识里面了，所以它到我们做题的那一瞬间就变成了涌现，啪就做。对
2: 对对对对，说说说的很对，说的很对。嗯、然后我想表达的是，这其实跟艺术、跟文学什么、
0: 就是很像的，就是它就应该存在，它
2: 就是你哎、欸，你看那个。有人形容巴赫说：“说巴赫音乐最牛，为什么呢？他他是 surprising but inevitable， 他、嗯、很意外，但是又必然。哦，大家体会一下，巴赫的音乐是很意外，但又必然。我觉得还有很多辅助线也是这样，因、哎、尤其对一个就是我对这个体感没那么没没有经过严格锻炼的时候，我也看很意外，但你一旦画出来，非常必然。
0: 嗯，就跟我刚刚那个反反应一样，那还能怎么样？对
2: 对，就是比如算术基本定理，<笑>哎，我从来没想过这问题，意外，但是他一旦说出来之后。必然，上帝如果设计宇宙，必然是这么设计的。There's no other way。所以艺术啊，什么就我觉得最后一是就是比如艺术家或者小说家去写东西，或者巴赫去写写音乐，我觉得都跟刚才咱们填辅助线是一个非常低级的人类智慧啊。但是它的 process 是一样的，巴赫也是，就他在写的时候，他这个当然我也没跟巴赫聊过这事，所以不不是特别确定。但是他音音符就涌现啊，对，都比如说下下围棋，他是这样啊。这个我也我也下围棋，就是你看这个。我没有经过那个呃芒特卡罗什么是数树形算法，但是我就说哎，大概有这几个应该是优先考虑的这个位置等等，就是人类思维，你你不管你是做艺术还是你是下围棋还是你是算数学什么东西，早年都是些机械东西，但我猜比如你当时画那个菱菱形题，反正大家就就几个面儿，然后这个一个面比一个面淡一点，对吧？相对感觉机械，但是你等到越过了这些基本功的东西之后，都是灵感，都是用浮现。都是，然后它在浮现后面的基础是基于你整个的人生经历。几何，大家如果回忆一下，就是初中的几何，平面几何的证明，其实特别，至少在数学这方面特别分水岭。比如说以前大家做什么，还我觉得还行，但几何是一下就它需要证明，它需要什么它。然后需要有这种不可言语的这种灵感，我觉得是是把对数学感觉不一样的人是会有一个筛选的。所以当时，比如说我我会有这样经历，就是我想跟大家去，比如说哎讲说哎你这个类这种类型的题就添这样的辅助线就行，比如说，然后我就觉得讲得很清楚了，但其实你非常没讲清楚。就比如说什么叫这种类型的题，它能你能够把这个就某某一种题类总结成类型，就像刚才说什么追及问题，什么统筹问题，什么这那。哥龙原则什么的，你能把它懂、哎、这个题是个哥龙原则问题，这其实就是你能把它高度抽练成这么一个类型，这是基于一个特别特别特别对的，别要追溯到很多你以前的知识，它才能大家才能明白你在说什么的，而不只说哦这是一个哥龙问题，以后大家哥龙问题就套哥龙原则做就完了，这个是非常不无法执行的一件事情
1: 。我能判断出来它属于那个类，说明我已经能会做这个，你已经会做了啊，就是它悖论了、嗯、开始嗯。嗯
0: 那这个教是不是全世界这种教数学的方法的一个点，就还是回，就是数学可能是真的没那个最精髓的东西，可能真的就是没办法传授就是你你你说的嘛，要理解。这些东西其实它背后有很多很多的东西。那如果是我们放在传统教育框架，你上课就只有四十分钟，可能就是真的没有办法、呃。
2: 当然这话说就绝对，但是确实没有看到有任何国家就是任何教育系统有一个更好的一个、呃、一个尝试了。但是我觉得现在有一个机会的是，你像网上这种，就有人愿意去
0: 把后面的东西翻出来，然后跟你说，比如像我现在跟欧
2: 阳网讲这个的，嗯、就我肯定也未必讲最好，但你比如你可以听，你比如我当时学数学，我觉得他们当时那个一个很好的设置是，就是反正教授会，比如就教微积分。那他有一个他选的教材，但你如果看他这看得很费劲的话，就好多微积分101的，就是微积分入门的教材，每个人的讲的方法是有点不一样的。就我还专门找到了一本，他讲微积分就是按照人类的发现微积分的顺序讲的，叫做 Calculus Reorder。嗯，你听这名字就是就是重组这个微积分。我我后来的特别深刻的体验就是，我上任何系他的课我看不懂，我就找三四本教科书，你把他们，你从中汲取的内容，你把它拼在一起，你是能够拼出一个自己的，就你，你是能看到全貌的。其实确实也挺什么，就是你被造出来，然后你非常独特。老师上课呢，你们班上，比如说二十个人，老师呢，那二十个人每个人都不一样，你大家可以想象，在一个二维空间里，你们在不同的点上，对吧？你们在二维象限里的不同的点，老师呢就只能找一找到就是你们平均的这个重心的这个点，老师在这个点用这个方式去讲，其实对你们每一个人都不是最合适的。嗯。啊、嗯！但他就是他为了照顾所有同学，他只能在一个平均值上给你讲一个。我说平均值还不是说谁理解快谁理解慢？比如有些人更需欢更喜欢文字去理解，有人更喜欢用用图片去理解，有人更喜欢讲例子，有人更喜欢做证明，对吧？就是每个人风格是非常不一样。老师只能找找一个非常平均的一个，或者老师可能没想那么复杂，老师就指一个他自己默认的一个他怎么被教的一个过程，可能是。所以你确实需要用自己非常主观能动啊，你自己去组建一个最适合你自己的一个方案去学习。
0: 怎么？嗯、我感觉又像理财了。哎，就是很像<笑><的>适
1: 合自己<笑>对，
0: 嗯，就是终其一生，就是在在找自己是谁。我觉得真的聊很多话题，聊到最后都会回到
2: 。就就就殊途同归嘛，嗯、那都是是啊，嗯,嗯，特别我们又不会在这什么证明个题什么的，对吧？那我们就都是高度抽象出，就是一些学习上的东西啊，什么对待人生上的东西啊
1: 。我觉得听峰哥说他学数学的这个过程。我还能除了涌现以外，还能想到就是刻意练习。我在学一门学科的时候，我可能就听老师没听懂，回去做作业没做会，然后我就嗯，这是什么玩意儿，我就把它扔了。我勉强应付它，那个分数差不离在那平均线以下，嗯，掉在那也是可以的。可能我就让它得过且过。了。但是如果有一天我真的需要把它做好的时候，然后这个老师讲的我觉得好一般，然后我可能就会主动去网上去找很多视频，然后换着教科书。书去看，我刻意去练习他了，他大概率在时间积累下就会有成果
0: 。哎，那峰哥，像你会怎么教？当然，现在可能还不到教数学的时候。嗯，那你之后会比较刻意的去让他通过你比较认可的方式学习吗？你的小朋
2: 友，我这还没想好这个问题。哦，是吗？可能要需要未来十年先想这个，哦、<笑>想这个。哦、我这确实不知道、嗯、啊，咱也都是头一回干这个事儿。因为真确确实也是，就是我最后说的这些方法，其实确实特别适合我。嗯嗯，嗯但我不知道这个就是。有多普适啊,啊？是不是？比如我讲东西，我特别比喻啊什么的。然后我觉
0: 得结合就是对方的专业。对我我
2: 我我你讲的时候总是在我觉得大家默认的一个都是就是听的那个人就是像我这样，但是比我更年轻，比我更无知。我用我希望当时什么样人用什么样的方式给我讲的方式，我去给现在眼前的这个小朋友去讲。但是这可能也未必是最最好的方法，因为就哎怎么说呢？就是这因为这个人不是你嘛，对吧？他他他他他自己的兴趣爱好啊，自己的理解问题的方式。啊。
1: 嗯，我觉得这也是为什么费曼先生说，就是最好的学习方式是教授嘛。然后我觉得我对数学认识不一样的，也是因为疫情的时候我回国，白天的时候就没事儿嘛，因为有时差，晚上上课，然后我就白天的时候找了一份教微积分的工作。然后为了教微积分，我在教那门课之前，我并不擅长微积分，啊、我真的就是分儿过了，甚至不是很好的分儿，就是过了的程度。然后因为要去教，我就开始在网上搜别人教的视频，然后重新看好多教科书，觉得有的教科书写真好呀，嗯、真的是在那那一次复习的时候才意识到，哦，微积分是这样的。然后我在教的过程中又慢慢调整，因为学生不一定。一次就能理解你想让他们理解那个点，然后你就得变着法儿的去解释他的那个问题，然后你又得想怎么去设计这个作业等等等等。这一整个学期下来的过程，我觉得才是让我进入到微积分，甚至都没有学的很好。我觉得现在也没有学的很好，但是才是进入到那个状态去理解啊、哦，它作为一个学科，它是怎么样的一个构成。
0: 你刚刚不是说你其实也一直没有擅长微积分嘛，嗯、当然，我刚刚通过你们的二位的讲解，大概知道了微积分是什么东西。但你们学的时候不会去质疑，说我为什么要学微积分吗？因为像我小的时候，我就经常会想说，那我为什么要学这种鸡兔同笼的问题？但是那个后后来可能会在长大了之后映射到生活里面。但是我当时学的时候，我就是会一直我学数学学这个干什么？就是我根本感受不到当中的乐趣
2: 。我我当时看为就是，我觉得这是一个很明有很明显的应用场景嘛。OK， 甚至就是。但这还是稍微有点抽象。但比如说看，哎，你现在几乎可以就任何任何曲线或者任何这个体积，就是简单说就是有一个公式的话，你都可以算它的表面积啊、体积啊什么。我当时感觉这是一超能力的。比如你有没有想过，哎，为什么你你怎么算圆形的体积啊
0: ？就是我可能就第一反应查一下公式怎么。
2: 但比如说公式<笑>公式怎么来的，对吧？那比如说如果圆形能算，那。椭圆形能算吗？或者什么样的形，哪些体积我们能算，哪些体积我们不能算，对吧？有没有？就总之吧，就是像我刚才也说的是，微积分一开始就是大家为了算体积啊，为了丈量田地啊什么，他就去做这个东西，所以他这他是有一个其实非常鲜明的一个应用场景的
0: 。一开始你就觉得，嗯 ，OK， 这个就让我更明白这个世界就精确度了
2: 。对，而且当然我其实我最早学微积分是从从极限开始嘛。这个确实是，我觉得我可能稍微奇怪点。我当时学极限，我觉得特别神奇，我学的眉开眼笑。我是在怎么怎么怎么，好像是那谁吧，朱熹说还是谁说，就是那个呃什么宋文理学家，他说有些人读了孔子呢，读《论语》呢，读之前什么样人，读完之后还是什么样人。说有些人读《论语》呢，就读的眉开眼笑，这个喜不不能按捺自己的喜悦。我当时学极限的时候，就是不能按捺自己的喜悦，哦、我就我就打开了一扇新的门窗，感觉。
0: 如果让我来脑补一下，我觉得那个时候就根本不会想说，我为什么要学数学？这个就你完全是被那个喜悦就是所占
1: 据心灵，占据心智。对，对对我不是这种人。<笑><对>我觉得我从小学很多东西都是，我为什么要学它呢？因为在我的概念里面，学它就是为了那个考试。啊、哦，那个考试结果我又不好，然后我又不想接受这样的否定，所以我就进入一个负性循环。我也不想学，我也不想考，就变成那个样子。所以为什么提到教授？这件事情，我觉得他给了我一个目的，我现在需要把这件事情做好，哦、然后我就不去想我为什么要做它，就我有了一个理由，我要去把它教好，所以我就看到了这个知识，它是一个通道。但我觉得就
2: 是，其实大家去学这个东就像我刚才说的，你的你的兴趣是你自己几乎无法控制嗯，你比如生物，我其实呃生物我倒还挺感兴趣。但比如说呃想什么
0: ？哲学，哲学
2: 。呃，哲学对啊，<笑>或者甚至语言，我对语言其实学，就是小学初、初初高中的时候，我学外语、学英语，我其实没什么太大。我可能有同样对你同样困惑，就是学语言有什么用？但其实学语言当然有明显有用，对吧？对呀、啊，太所以我,我其实不是这个这个困惑，我就是我知道它很有用。我觉得大家都面临过这个问题，就我知道它很有用，但我其实就是没兴趣去学的。嗯，我我数学相反，我可能觉得没什么用，但是我还就是太有，我还有有点兴趣。<笑>所以你的兴趣是，这就是人很微妙的地方。如果我们每个人能够控制自己的兴趣所在的话，那其实每个人可能都说我的兴趣是健身，我的兴趣是饮食健康，我的兴趣是理财，但就是很困难，我无法控制我我对健身就没什么太大兴趣。
0: 我想到一个心灵奇旅，他不是就一直在找自己就是适合的兴趣嘛，嗯、然后后来他就是没有找到，后来那个电影得出的一个结论就是，可能有些人他就是没有办法找到自己兴趣，或者说他就没有兴趣，那他就学着享受生活本身
2: 。嗯，但可能这是你的，兴趣，比如说你比如说你自己没事干的时候，你会你脑子里可能总会浮现出一些乱七八糟想法嘛，你脑子会浮现什么东西呢
1: ？我不知道，我应该说我是太理智了还是太感性了？我会想写东西啊。然后我会想出去溜达溜达。哈哈文涛字面没有一个特别有。有可能你
0: 的兴趣是散步
1: 、呃。对，就是有的兴趣我自己把它否定掉了，因为我觉得它不够有应用性。就是我觉得写作是个挺好的东西，但是我好像没有办法通过它进行生活，然后我就觉得这不是我的兴趣。我可能通过克服数学的这个过程，突然我在这个过程中意识到的，就还是前面说的那句话，就是我可能没有热爱，但是没有关系，就我接受了它没有关系的这件事情。
0: 觉得数学，如果你数学好，就证明你是一个很有自信的人，嗯、然后你很聪明，就在我心里面就是这样的
1: 。呃，但是但是
2: 你见过很多数学好的人
0: 啊，就是在座两个。
2: <笑>你要去数学系看看，我觉得你会得出非常不一样的呀。数学系真正首先我不是并不是数学学得好的啊，我们我在我们系里也就没
0: ，是至少是享受数学
2: 的。呃，对，那两码事儿。那享受做饭的，那可能也不见得是做饭做最好的吧，或者享受健身的和和健美运动员，那可能还是。就健美运动，可能可能想享受健身，但是很多享受健身的人，可能也就是我这水平。呃，首先说你刚才说的刻板印象，那完全不是啊！我觉得很多数学数学非常 nerd， 非常内向，然后其实不太善于跟人打交道啊，什么有点，很多人觉得有点轻度达斯伯格啊什么的，就这种啊。嗯、这是一个比较典型的数学的这个，呃，至至至少在我不知道是在,在我们我们大学语境里，就很多很多人对数学、嗯、学数学的人是有这个刻板印象，而且。我反正建立一些，我觉得也没有特别不对，反正也也确实也挺多人真的是这样嗯
0: ，但但我我说的这个自信更多是，比如说一个人他算数好，然后从小大家就说，哎，你这个数学还挺好的。他比如说在遇到投资的时候，他就不会怵，然后就说，哎，那就数字嘛，那我就天生的我有可能。哎、<我>那咱们就
2: 回到<好>回到投资这问题啊。对啊，首先啊，比如说一个数学好，嗯、我其实观察就是，比如说我小时候的数学好，大家还会觉得你还挺好，但是后来越到后来就是数学好，大家还被人别人捉捉弄的对象，那。即使不说这个，你比如说我，我那我学了数学后又去读了 MBA， 我在 MBA 中就我学数学确实学的没有多好，但我在 MBA 中确实数学可以说是非常好的，不<笑><笑>就比我再比我数学弱，说句弱比我再好的话，就真的不太适合读 MBA 了<笑>，他会觉得这些课都非常弱智。但是你让我去做投资，我其实非常，我是非常出的，我是相信，比如说那个 efficient market theory 什么这种，因为有效市场理论，你有这这些假设之后，我就能求平衡值，我就能求。我就数学可以推导，然而当你说每个人有自己的喜好变，我就，你就没法模型了，没法建模了。所以，所以你看那个华尔街上那些 quant， 那些那些做量化分析的那些，啊、全是理工科背景。但是他做量化分析肯定是理工科背景。那就是说，他们就是或者经济学家那些，比如至少相当长一段时间内，那些经很多经济学家都有数学的背景。哎，比如说像我们在座这位，那。<笑>他们就会做这些非常像看起来非常脱离现实的假设，为什么在经济学上证明定理？那这个跟现实有没有任何的对照啊？他也不 care， 反正他就自圆其说。假我做这些假设之后，我就这么哎纳什平衡啊可以存在，对吧？什么情况下可以存在纳什平衡？我天、啊，这我说这么多说什么呢？就是我觉得数学好的人其实特别不适合做投资，挺不适合做投资呃，选股票什么，<笑>就是他，我觉得如果真有资知之明的人，就根本就不选
0: 了。所以你就很早就接受了有效市场理论，然后就也没有自己在瞎折腾。啊，我
2: 认识简林礼，这个是对我印象很大。简林礼觉得有效市场理论就非常非常搞笑，<笑>啊、<笑>说哪有人会这样，然后哪有市场这样。而且呢，就是我看见，就是日常生活中的你看的这些案例，就是你你反正你一旦接触生活，就都不不要说什么在哪个国家，你看接触生活，就发现哇，其实。市场非常无效，市场有效是一个非常极度苛刻的情况下才能有效。但我说这个也有点极端了。当然也有数学特别好的人，呃 ，Simon's， 呃，做那个 r a n a i s s a Technology 那哥们儿啊，就,就还还挺好的一个数学家。然后他雇的人呢也都是物理 PhD 对吧？什么 nuclear physicist 什么这种，对他们的，但他们做很多就是大数据，是做大量的 pattern matching 啊、呃，那确实我觉得也 work 啊、呃，但你个人可能很难做，反正你肯定做不过他。你搁上选股票呢，我就觉得哇天，这真挺随机的，没法弄
0: 。但就是之前嘛，我不是加入了咱们 Blow Your Mind 社群，有一个年报共读群嘛。啊啊、嗯嗯！其实那个时候我就对你的投资有点好奇，你到底是在是会选股票吗？我不会选
2: 股票啊。嗯嗯、但是
0: 你说觉，当时建那个是为了啥来着？我觉得
2: 这是一个基本知识，这一个基本知识就是说，大家都说，或者我觉得这样，就是嗯，比如说哪怕我最终的目的是跟大家说，哎，比如说这个有效市场理论是什么东西啊，什么的，对吧？然后大家可能也别费心去选。股票就顺便说一下啊，我这不提供任何投资建议啊。<笑>当然，我就是学数学的，我就学数学。<对>但是呢，就比如说很多人，比如说你会你会发现，大家对去展开这个讨论的一个阻碍是说，哦，我真的完全不懂，我从来没学过，或者我年报是什么我都不知道。你就读一下，你发现哦，年报也都是人化写的，对吧？也可能有些部分你不懂，那我们就讲讲是什么，然后你就会知道，其实就是这么个东西，一点都不神奇，也不可怕
0: 。然后也跟数学也没,也没太大关系，一点关系
2: 也没有，甚至跟金融都没有什么太大关系。<笑>当然有些金融概念还是有些关系，嗯、但是你比如说你，嗯像他们算 derivatives 那,那就那就完全就就是什么衍生产品，什么就你完全不需要这些东西，你大概就是有 common sense， 说公司花的钱比他挣的钱，就挣的钱比他花的钱多，他就盈利，这这个都能大概都能明白。你这么弄下一轮，大家说哦这个啊没什么了不起的，把这个心理的这个障碍的门槛去掉之后，那么可以展开很多其他
0: 的讨论。哦，原来这个年报公族群设立的初衷是这样
1: 。我就刚才说到这个对年报祛魅嘛，回到你最一开始说觉得对学数学或者说更广对学理工科的人有一种滤镜。我觉得可能某种程度上，我个人的滤镜源自于小时候看什么《生活大爆炸》啊，或者说很多影视。我且生
2: 活大爆炸》是你小时候看的？对
0: ，我我也是觉得。我感觉很难过。看的一下，心头
2: 。我小时候看的是《花仙子
0: 》
2: 。咱们这隔了可能不止一代了，隔隔了三代
1: 。Anyway， 大家都不知道《花仙子》是什么东西。知道的。了。嘟嘟嘟嘟嘟
2: 嘟嘟嘟，小裴小姐什么的。
1: 就是那个时候看的时候就觉得啊，这些人他们好聪明哦，对，很聪明。然后说到他们喜欢的话题的时候，就特别一股脑的往下说。然后他也不是特别在乎别人对他评价什么的。然后你深入了解，尤其是有一些影视化的部分吧，就觉得这些人有他特别可爱的地方。然后到数学系，我都记得我们那个教学楼那一层，就是你在那儿会有一种趣味的感觉，就是大家都是人，然后大家基本聊的也都是中午吃什么。而除了可能额外有一些话题会问问你的 paper 写的如何了，然后会聊一两句这个专业的东西，但是大面上大家也都是嗯有自己热爱的人，然后我反而觉得从我的角度去看，我作为一个没有热爱的人，只是平等的去羡慕暂时没有暂时没有热爱的人，只是平等的去羡慕每一个有自己热爱的人。
0: 每次听你说，的就是你什么没有热爱的时候，我心里面都会悲伤一下。就是，所以我很难接受这件事情，但是我接受了。那那就是未来有一天会有吧，嗯，觉得可能就还是你现在暂时没有发现。嗯我觉得这这期节目最大的价值就是让大家看到数学其实也没有那么可怕嘛。就是如果跟他们说一句话，可以说点什么呢？呃
2: ，我其实觉得数学挺可怕的。我后来学校大四的时候，那也挺吓人的。好的，啊、我也好第一睡不着觉、掉头发
0: 、第一，皮肤都不好了承。承认数学是有点可怕的。啊，这个可能是给害怕数学的人说的第一句话。
2: 我觉得数学不好，就是我觉得就主要是也无所谓。我或者这么问，比如说你跳高跳得不高，你会很难过吗？应该也不会很难过，对吧？这是一个非常。特殊的技能，有些人天生老天赏饭吃，就比较适合做这个，那就让他去，他们去做就完了，没关系。所以有些人跳高，有些人画画，有些人做数学啊。嗯你也有你自己老天爷赏饭的那块儿的嘛
0: ？然后我觉得还有一点想跟大家说的就是，当你联想到就是和数学有关的一些领域，什么我不知道天体什么物理需不是需要数学、啊？但但就是这种听起来就很吓人，以及像是投资这种，好像就会涉及到很多运算的这种东西。我觉得第一个就是承认它可怕，这个大家都可能觉得可怕；第二个就是也没那么可怕，就是如果你对它稍微有一点点耐心，也不妨去看一。看，就是它，也许里面也有一些 blow your mind， 的，像我们前面讲到的那些东西，可能对
1: 于你来说，也是在这个生活当中能够找到趣味的一个地方。我想说的话就是，以前我就是被安慰的那个人，<笑><笑>所以说我觉得对他很可怕，但是也不妨在你觉得合适的时间的时候再给他一个机会，因为可能数学是有很多面的，大部分事情都是有很多面的，所以你可以试试去看他的新的一面，或许能对你的生活有一点点的帮助。嗯
0: ，谢谢罗人，谢谢冯哥，好，谢谢大家，谢谢,谢谢大家。
1: 以上就是本期的全
0: 部内容。如果你希望多了解一些投资知识，欢迎你来有据有型 App 免费阅读《投资第一课》。如果你有长期投资的需求，那么我们小酒馆全员持有的长钱账户也许是一个很不错的选择。欢迎你来有据有型 App 进一步了解。如果你觉得我们的节目还不错，请别忘了在你收听的平台，比如说小宇宙、喜马拉雅、苹果播客，订阅我们的节目。感谢听到这里的每位听众，我是一只羊，每周五晚八点在知行小酒馆和你一起关注投资，也关注怎样更好的生活。我们下周见。